0: Jedna ze zwolenniczek prezydenta Erdoana mówiła na wiecu tuż po ogłoszeniu jego wygranej, że wygrał Islam. To jest rzeczywiście ten podział w Turcji, o którym mówimy i ten Islam rzeczywiście dał Erdoanowi kolejną trzecią kadencję?
1: Myślę, że jakbyśmy zapytali innego uczestnika wiecu, to udzieliłby zupełnie innej odpowiedzi, co prowadzi mnie do wniosku takiego, że powinniśmy patrzeć, ten wniosek bardzo mi się podoba, on nie jest mój autorski, należy do Selima Koru, takiego tureckiego analityka, że powinniśmy patrzeć na Taipa Erdoana jako na właściciela kilku franczyz, które skupiają w sobie tak zwaną, w dużym uproszczeniu teraz, syntezę turecko-islamską. A więc zarówno partii, której jest oficjalnie liderem, partii sprawiedliwości, Rozwoju, jak i choćby no, lidera tej drugiej franczyzy ugrupowania nacjonalistycznego, którego formalnie liderem przecież nie jest. Zwycięstwo Tajipowi Erdanowi, jeśli mielibyśmy już iść tutaj tym takim rozumowania, co mu zapewniło zwycięstwo, zapewnił mu i Islam w znaczeniu konserwatywnych wyborców, zapewnił mu i nacjonalizm w znaczeniu nacjonalistycznych wyborców, zapewniło mu i poczucie bezpieczeństwa, przecież szereg ludzi podkreślało to, że Tajip Erdoğan to jest bezpieczeństwo, zapewniło mu to, że opozycja nie była w stanie trafić ze swoimi argumentami do wyborców. Zapewniło mu przekonanie, że Tajperdoan buduje wielką Turcję. No i wreszcie zapewnił mu szereg okoliczności, który powodował, że opozycja, wracam do argumentu sprzed 15 sekund, nie mogła dotrzeć do wyborców, więc ogromna przewaga. W mediach przede wszystkim.
0: Tak, podkreśla się, że wygrana Erdoana to nie tylko te sprawy, nazwijmy to państwowe, ale również jego działalność ograniczająca, jego działalność wręcz restrykcyjna wobec opozycji, wobec tych, którzy krytykują Erdoana. Tutaj oczywiście takim sztandarowym przykładem jest to, że nie można go oficjalnie bardzo mocno krytykować, bo wtedy jest szansa, że sąd skaże na więzienie taką osobę, ale czy rzeczywiście e, brak dostępu do mediów na równych prawach, brak e, możliwości wyrażania swoich poglądów e, sprawił, że opozycja nie była w stanie tym razem odstawić Erdoana na boczny tor polityczny?
1: Oczywiście tych powodów klęski opozycji jest zdecydowanie więcej, ale po tureckim internecie krąży teraz taki obrazek, który moim zdaniem fenomenalnie oddaje to, co miało miejsce. To jest obrazek przedstawiający Tayipa Erdoana i Kamala Kolejdarolu na bieżni. Tayip Erdoan może biec sobie wprost do celu. Kamal Kolejdarolu musi przeskakiwać przez liczne płotki. I tak rzeczywiście wygląda funkcjonowanie opozycji w Turcji, bo media to jest przecież tylko jedna rzecz. Inną rzeczą jest choćby to, że opozycja musiała decydować się na wybór tego, kto kandyduje w obliczu potencjalnego zablokowania kandydatury innych kandydatów, zwłaszcza Ekrem'a i Mamolu, czyli burmistrza Stambułu, nad którym ciężdża perspektywa zakazu udziału w polityce kraju. I to w ogóle jest no, fenomenalne, jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy, bo opozycja zagrała w grę i Erdoana. Więc może powinniśmy po prostu mówić o tym, że gra jest tak ustawiona, że reguły z Nata i Perdoan, reguły sprzyjają mu, a opozycja jeszcze w dodatku gra według tych reguł, bo przecież nic nie stało na przeszkodzie, żeby opozycja podeszła do tego inaczej, żeby postawiła na Ekrema i Mamolu i powiedziała, przygotowała sobie opcję awaryjną, ale powiedziała, słuchajcie, rząd chce zablokować nam możliwość kandydowania, wam możliwość zablokować udziału w demokracji. Tak jak to zrobił w 2019 roku, kiedy powtórzył wybory w Stambule. I mogła wybrać taką opcję narracyjną opozycja i jeszcze tę narrację właśnie przejąć, prawda? Spróbować przejąć, ale nie. Zdecydowała się na wyborkę Mala College i zdecydowała się nagranie według reguł. Jakże więc mogło się to zakończyć? Jeszcze ostatnia rzecz. Taki obrazek z Turcji, więc dowód anegdotyczny. Niedawno kama było takie też wideo z Turcji, w którym Ekrem i Mamolu jest oskarżany przez jedną z najwyraźniej zwolenniczek obozu o rozbicie tureckiej gospodarki. No to teraz proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, jeśli chodzi o tę kontrolę medialną. Jeśli są ludzie, którzy. Sądzą, że burmistrz Stambułu może być oskarżany o katastrofę gospodarczą, no to o czym my mówimy, nie? Jeśli chodzi o tę możliwość oddziaływania rządu na Turków za pośrednictwem mediów. Wspomnę, że telewizja to jest wciąż podstawowe medium, z którego Turcy czerpią informacje.
0: Skupmy się w takim razie na tych pierwszych słowach yy, Tajpa Erdoana. Yy, on tutaj podkreśla, oczywiście. To, że media zachodnie, media angielsko-francuskojęzyczne, one parły, by to właśnie opozycja przejęła władzę, by to kiedyś Darolu przejął władzę, oskarża świat zewnętrzny, ale również y, mówi bardzo niepochlebne słowa, jeżeli tak mogę powiedzieć, o Kurdach. Co można powiedzieć o tych pierwszych słowach Erdoana? Plus oczywiście to, co powiedział o Putinie, że on z prezydentem Federacji Rosyjskiej ma specjalne relacje i podkreśla, że będzie je utrzymywał. I to są też jego pierwsze słowa tuż po wygranej.
1: Najprościej powiedzieć, że Tajip Erdoan rozpoczął kolejną kampanię, bo za 10 miesięcy mamy wybory lokalne w tym wybory, wybory w Stambule, które Partia Sprawiedliwości i Rozwoju będzie chciała przejąć. I to tak można było podsumować. Tayyip Erdoğan po prostu zainaugurował kolejną kampanię. Opozycja chyba jeszcze nie zdała sobie z tego sprawy. A patrząc na oświadczenie rywala Taj Perdoana, Kamala College darolu jednak chyba większość ekspertów oczekiwała, że on zrezygnuje. Kamala Kılıçdaroğlu darolu raczej nie zapowiedział swojej rezygnacji, raczej zapowiedział kontynuację. No patrząc na to, to trzeba było powiedzieć, że opozycja nie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że zaczęła się kolejna kampania i tutaj Perdoğan oczywiście zaczął od powiedzenia, że będzie prezydentem całej Turcji, czyli zaczął niby na takie tony koncyliacyjne, po czym właśnie przeszedł do nie tylko ataków, za granicę, ale również do ataków wymierzonych w opozycję.
0: No ale nazwał przywódcę więzionego zresztą kurdyjskiego, jednego z przywódców, jednego z liderów Demirtasza, terrorystą. To też jest chyba bardzo ważne, by na to tak spojrzeć. Dlaczego on tak uderza w Kurdów?
1: Tutaj powinniśmy dodać jedną rzecz. Taj Perdoğan uderza w Kurdów, których uważa za terrorystów, bo przecież mówi o tym, że są Kurdowie, którzy nie są terrorystami, prawda? Mhm. I to jest bardzo istotne, ponieważ no jeśli pojawia się pytanie o wczorajszą noc wyborczą, to Tajip Erdoan również oznajmił, że do obozu rządzącego dołączyła tzw. zwana Hudapar. To jest partia, również kurdyjska, partia konserwatywna, partia, ym, która co nieco wpisuje się w marzenia Tajipa Erdoana, żeby stworzyć alternatywny, koncesjonowany przez władzę ruch kurdyjski. No więc teraz po co są tego typu etykiety? No właśnie po to, żeby podzielić ten ruch kurdyjski, tak? Ale
0: podzielić Kurdów i wyznaczyć tych, którzy będą jego wspierali, rozumiem, w ten sposób.
1: To, co Tajperdan robi konsekwentnie w ciągu ostatniego no, niemal dziesięciolecia, czyli wyznaczyć granice między tymi Kurdami, których powiedzmy dla uproszczenia on określa jako ci nasi czy ci dobrzy Kurdowie i ci Kurdowie źli. Ci Kurdowie, których ta Erdogan określa mianem terrorystów, ci, których ta Erdogan próbuje przyporządkować do partii pracujących Kurdystanu, między innymi w taki sposób, że no Selahattina Demirtasza, siedzącego od kilku lat w tureckim więzieniu, czy Demokratyczną Partię Ludów, której liderował, określić jako po prostu polityczne ramię partii pracujących Kurdystanu.
0: Mm -hmm. I to oznacza, że będzie wchodził w konflikt z Kurdami teraz podczas tej nowej kadencji?
1: Ale ten konflikt trwa cały czas, więc nie Ostrzejszy bardzo...
0: Ostrzejszy konflikt na przykład, bo no, nie wiem, Ostrze... wyobrażam sobie, że jednak można by było wyciągać rękę do Kurdów w ramach tworzenia jakiejś większej koalicji, ale rozumiem, że na razie dzieli na tych dobrych i tych złych, plus jeszcze no po co on nazywa właściwie Demirtasza terrorystą, to mnie zastanawia.
1: Proszę pamiętać o benchmarkach, jakie ja mam, tych punktach odwoławczych. tak? No i, i, i ja mam te punkty odwoławcze takie, że trudno sobie wyobrazić ostrzejszy konflikt niż ten, z którym Turcja zmagała się po 2015 roku. Mhm. A jeszcze raz, Demirtasza wyzywa od terrorystów po to, żeby podzielić ruch kurdyjski. Jeśli Tajip Erdoan będzie chciał wygrać wybory lokalne na południowym wschodzie Turcji, a będzie chciał wygrać, bo będzie chciał wygrać wybory w każdym zakątku Turcji, to będzie starał się właśnie windować pozycję swojego koalicjanta, czyli tej huda par, kosztem innych ugrupowań kurdyjskich, czy Demokratycznej Partii Ludów, czy tego, w co się Demokratyczna Partia Ludów przedzierzgnie do tego czasu.
0: Erdogan staje przed kolejnym wielkim wyzwaniem jako prezydent Turcji, bo Turcja teraz oczywiście rozgrywa karty, jeżeli chodzi o Morze Czarne i transport zboża z Ukrainy. Rozmawia z Władimirem Putinem, blokuje Szwecję, jeżeli chodzi o wstąpienie do NATO. No, tutaj jest wiele takich, nazwijmy to, wektorów politycznych, na których Erdoğan musi się poruszać. Ale skupmy się na Władimirze Putinie. On wyraźnie podkreśla, że będzie cały czas z nim te relacje podtrzymywał, te specjalne relacje. Co to nam będzie mówiło o przyszłych rządach Erdoana, bądź kontynuacji rządów Erdoana?
1: No właśnie to nam będzie mówiło o kontynuacji, czyli że Tajperdan będzie kontynuował tę politykę balansowania między choćby Ukrainą a Rosją, ale że będzie też kontynuował tę politykę balansowania między swoimi partnerami zachodnimi i zobowiązaniami sojuszniczymi, a stosunkami z Rosją. Turcja ciągle będzie dążyła do prowadzenia polityki, która mm, powoduje, że Rosja jest słaba. Ale niezbyt słaba, bo Turcja potrzebuje Rosji między innymi właśnie do tego, żeby no cóż, no rozgrywać swoich partnerów
0: zachodnich. No tak i wszyscy ci partnerze zachodni e, póki co wysłali swoje listy gratulacyjne. Przecież to jest oczywiście już truizm, mówienie o tym, że Turcja jest jednym z najważniejszych członków NATO i jej armia też stanowi o potędze NATO, o potędze sojuszu północnoatlantyckiego. No ale tutaj mamy jeszcze taki bardzo poważny moment, jak gra uchodźcami, tymi milionami uchodźców z Syrii. To również robił Kirish Darolu podczas tej kampanii przed drugą turą, gdzie wyrażał się bardzo antyimigrancko. Co z nimi teraz będzie robił Erdoğan? Czy będzie cały czas grał tą kartą?
1: Zgodnie z zapowiedzią obozu rządzącego, Partia Sprawiedliwości i Rozwoju będzie chciała relokować uchodźców na terytorium północnej Syrii. No i widzimy, że przed wyborami były próby Taipa Erdoana do tego, żeby no niestety połknąć, niestety z jego punktu widzenia połknąć tę żabę i porozumieć się z Basharem al-Assadem. Więc to jest ten element, w którym z pewnością stosunki z Rosją będą wykorzystywane. Natomiast ta sprawa gratulacji bo hmm, myślę, że w tym wszystkim ważne jest również podkreślić, że Tajip będzie nadal starał się prowadzić taką politykę, w której raz na jakiś czas będzie robił jakąś koncesję wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego właśnie po to, żeby tego typu oświadczenia się pojawiały. Właśnie żeby liderzy zachodni nie mówili, że Tajip już dawno przeszedł na drugą stronę rzeki, ale zobaczcie, jeszcze robi coś tutaj, jeszcze tą jedną nogą stoi w Sojuszu Północnoatlantyckim, pomaga nam, tak jak nam pomaga przy umowie zbożowej, tak jak pomaga nam w zarządzaniu kryzysem migracyjnym, punktem, który wyobrażam sobie, że ta Perdoğan będzie starał się rozegrać, może być właśnie kwestia szwedzkiego członkostwa. To znaczy ta Perdoğan ostatecznie może wyrazić zgodę na to szwedzkie członkostwo, to no właśnie argumentując, że tutaj robi przysługę, można powiedzieć, językiem troszkę uproszczonym, mhm. swoim zachodnim partnerom. Jeśli chodzi o ten wątek Kemala Darolu, który był z punktu widzenia Europy dużo bardziej alarmistyczny, rzekomo przywódcy europejscy byli bardzo poważnie zaniepokojeni deklaracjami Kemala Darolu, że kryzys migracyjny i umowa imigracyjna to jest w ogóle koniec, bo nie ma mowy o tym, żeby Europa płaciła Turcji jako się umóżne za przetrzymywanie syryjskich uchodźców na terytorium Turcji, to podejrzewam, że w stolicach europejskich pojawiło się takie westchnienie ulgi, że to jednak Tayyip Erdoğan został z tej perspektywy westchnienie ulgi. Oczywiście, że jednak Tayyip Erdoğan pozostał tym prezydentem Turcji. Natomiast w dalszym ciągu nie wyobrażam sobie, żeby Tayyip Erdoğan nie próbował w różny sposób pozyskać wsparcia Unii Europejskiej dla rozwiązania tego problemu. Wsparcia choćby w postaci finansowania tych projektów na północy Syrii.
0: Ta polityka Erdoğana, myślę, że zapowiada się bardzo ciekawie. To najważniejsze wybory od lat w Turcji. Dziękuję bardzo. Karol Wasilewski, analityk w 4CF, założyciel Instytutu Badań nad Turcją. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.